0: Fürchte dich nicht, unsere Weihnachtsgottesdienstserie, wo wir alle Bibelstellen in der Weihnachtsgeschichte anschauen, wo es heisst, dass Menschen Angst haben, sich gefürchtet haben. Und bei allen Stellen, außer deiner, entsteht die Furcht, die Angst im Herz vom Mensch immer im Zusammenhang mit einer Begegnung mit einem Engel, also einem Wesen aus der für uns unsichtbaren, übernatürlichen Welt. Und heute lernen wir einen kennen, wir werden nach der Sommerferien ein ganzes hat, zu, zu Engel und Dämonen. Das wird dann spannend. Aber wir, wir fangen heute schon mal ein bisschen an. Wir lernen heute einen kennen, der Gabriel heisst. Den Gabriel haben wir schon vor zwei Wochen bei der Predigt von Deborah ein bisschen kennengelernt. Heute werden wir ihn noch ein bisschen näher kennenlernen. Der Gabriel ist ein außergewöhnlicher Engel, weil er ist einer von nur zwei Engeln, die mit Namen genannt werden in der Bibel. Gibt also nochmal einen anderen, wo mit Namen genannt werden. Weiß jemand wie der andere heißt zufällig? Der Michael, genau. Das ist der Michael und der wird im Alten Testament im Buch Daniel wird er als Engel Fürst bezeichnet. Also ein hochrangiger, ein höchstrangiger Engel, vermutlich ein Kampfengel, wo der General ist, von der Engelsherrscher Gottes wo im Kampf einstehen für verschiedene Sachen auch für uns gegen den Widersacher Gottes Satan und seine Dämonen. Also das ist ein ehrfurchtgebietender Engel und die Juden haben die Erzengel genannt. Sie haben nochmal zwei gehabt. Aber der Gabriel ist eigentlich auf der gleichen Höhe, so Hierarchiestufe, aber hat eine ganz andere Aufgabe. Er ist nicht ein so ein Kampfengel, sondern einer, der eine Botschafter von Gott an ausgewählte Leute bringt, wo bis jetzt verborgen waren. sind. Und mir Kommen wir jetzt mit über, wie der Gabriel zu so einem ausgewählten Mensch geht. Ein außergewöhnlicher Engel kommt zu einem ganz gewöhnlichen, gläubigen Mann, einem Zacharias. Und wir hören, wie das vonstatten gegangen ist.
1: Ich lese uns Textstellen vor aus Lukas 1, Verse 5 bis 25. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm.
0: So ist die Begegnung passiert von einem außergewöhnlichen Engel mit einem gewöhnlichen Mann. Und die theologische Hauptbotschaft von der Geschichte ist, dass Gott da ganz eine neue Phase vom Heil und von der Rettung, eine neue Ära anfahrt. Israel hat bis dahin, über 400 Jahre, Schwiegen Gottes erlebt. Wir haben zwischen dem Alten und dem Neuen Testament eine Periode von mehreren Jahrhunderten, wo es heisst, dass Gott nicht geredet hat, er geschwiegen. Wir haben keine Propheten, die kommen, wir haben keine Engelerscheinungen, wir haben keine Botschaften von Gott, wir haben keine Wunder, wir haben nicht so grosse, erhöhte Gebete. Das war eine Zeit, in der Gott eigentlich nicht mehr wie übernatürlich hineingewirkt hat. Und Israel hat natürlich schon Sachen gehabt, wo sie können ihren Glauben nähern in dieser Zeit. Konnte. Sie haben die Torah, die Bibel, das Alte Testament gehabt, sie haben den Tempel sie haben Gottesdienste gehabt, Lieder, sie können beten und so, aber Gott ist nicht so aktiv gewesen. Und da, ganz an dieser Stelle, fährt alles an. Ändern. Das ist die allererste Engelserscheinung, die wir haben, die mit zu der Maria, die kommt ja später. Alle anderen Sachen passieren später. Das heißt, jetzt geht einfach etwas los. Und sie gesagt, jetzt fährt es ist wie wenn Gott sagt, jetzt fährt's an, jetzt kommt da, was ich versprochen habe. Das findet jetzt statt und das Ereignis überstürzt sich. Wir haben plötzlich wieder Engel, die erscheinen und dann irgendwie ratzfatz, gerade einen Haufen. Und wir haben Gott, der redet und der wirkt Und wir haben sogar einen Prophet, der kommt, der ähnlich wird sie wieder Elia, in der Person von Johannes der Täufer. Und der Papi von dem Prophet ist der Zacharias. Und wir wollen jetzt ein bisschen schauen, wie es dem Papi geht. Der Papi von Zacharias ist eigentlich ein normaler Gläubiger wie du und ich. Er ist zusammen mit seiner Frau und von ihnen beiden heißt, sie sind gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Das ist ziemlich gläubig, oder? Sind ihr verstanden? Also viel gläubiger geht es nicht mehr. Der Zacharias und seine Frau Elisabeth, die haben wirklich an Gott geglaubt. Und das verbindet der Zacharias mit dir und mit mir. Wir glauben an den gleichen Gott der Bibel. Wir wissen ein bisschen mehr durch Jesus Christus, aber es ist der gleiche grundsätzliche Glaube, den wir haben dürfen. Der Zacharias ist ein Gläubiger von vielen und wir gehören mit dazu. Also der Zacharias ist uns näher, als wir vielleicht auf den ersten Blick denken. Aber es hat noch mehr, was uns verbindet mit ihm. Der Zacharias wird als ein Priester vorgestellt, als ein Diener. Und wir wissen, dass es zu der damaligen Zeit etwa 18'000 von denen gehabt Die 18'000 Priester, die haben Landauf, Landab in den Gottesdiensten gelehrt und haben Seelsorge gemacht und die sind aktiv unter dem Volk. Und zweimal im Jahr sind sie, wo auch immer sie waren, oder von Weinfelden oder von Zürich her auf Frauenfeld gekommen, ins Zentrum des Landes, und sind im Tempel dienen und haben einen Wochendienst im grossen Tempel in Jerusalem. Das ist der Tempel von Herodes und wir haben eine Aufteilung von diesen 18'000 in 24 Gruppen von 750 Priester. Und immer ist so eine 750 Priester sind dann da von irgendwo her gekommen, sind auf Jerusalem gekommen und dann dient im Tempel und haben verschiedene Sachen gemacht. Der Tempel hat so ausgesehen, das ist der Tempel, wo der Herodes aufgebaut hat für die Juden. Wir haben hier einen Vorhof, wo die Frauen nie dürfen. Die Frauen haben da nicht in anderen Fahrhof hinein dürfen, wo die Männer drin sind und wo die Opfer vollbracht worden sind. Und der Bereich ist das Heiligtum unter dem Dach. Und wenn man jetzt hier hineinsummen, dann sieht das so aus. Wir haben da einen symbolisierten Vorhang, wo der hintere Teil da abgrenzt gegenüber dem Resten. Das ist das Heiligtum und das ist das Allerheiligtum. Und da innen ins Allerheiligtum, hat der hohe Priester einmal im Jahr rein dürfen. Bis da her haben wir einen Gegenstand, da wird der Weihrauch geopfert, gerade unmittelbar vor dem dicken Vorhang, wo das Allerheiligste vom Heiligen trennt. Und da ist der Ort, wo man auch den Zacharias findet. Er ist da so näher, wie man nur kann, als normaler Gläubiger, zu Gott. Und es ist zweimal im Tag Gottesdienst gefeiert worden. Die anderen haben da betet, Opfer die Und dann ist jemand ausgelost worden, wie wir es gehört haben, zum da zu So nahe, wie es nur mehr geht für einen normalsterblichen Gläubigen wie du und ich. Und da ist also der Zacharias. Das heisst, wir haben pro Tag zwei Priester, die da dürfen. Und dann pro Woche sind dann da wie viele? 14 öppen, oder? Und pro Jahr 28. Also, jährlich haben 28 von diesen 750 ins Innere von dem Tempelbereich vor den Vorhang gehen. Und du hast nur einmal im Leben gekommen. Wenn du einmal warst, bist du nicht mehr in den Topf gekommen, den man ausgelöst hat, oder? Und es sind niemals alle dran gekommen. Von diesen 750 hat es eine ganze Zielte von Priestern die sind gar nicht in die Tür gekommen. Was heisst das? Das heisst, die Szene, die wir jetzt gerade gehört haben, das ist der totale Karrierehöhepunkt vom Priester Zacharias. Der hat sich das vorgestellt, wie das ist. Der war noch nie drin, möglicherweise. Und, und denkt, wie wird das sein? Und so wird das sein? Und das ist so der, der einmalige Moment. Das ist so ein bisschen, wie wenn du zufälligerweise einmal in, in deinem Leben von Queen hast, oder? Das, das passiert nur einisch. Der Zacharias hat seinen Karrierehöhepunkt und wird je unterbrochen, von so einem Engel, der auftaucht. Und nicht nur irgendeinen, sondern ein Erzengel. Der Gabriel, höchstpersönlich. Und wir sehen da ganz etwas Wichtiges, nämlich der Zacharias war einfach ein normaler Priester und in der Bibel werden Menschen, die an den Gott glauben, von der Bibel auch als Priester bezeichnet. Wenn du an Gott glaubst, an Gott von der Bibel, dann wirst du als ein Priester bezeichnet, der einen Dienst hat im Tempel. Jetzt nicht in einem physischen Tempel, sondern was ist der Tempel im Neuen Testament? Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinschaft Gemeinschaft der Gläubigen. Und das bringt Zacharias auch wieder näher zu dir und zu mir. Wenn du an Jesus Christus glaubst, und du an Gott von der Bibel glaubst, dann nachher bist du auch ein Priester. So also ein bisschen wie Zacharias. Er ist ein Priester unter vielen, so wie er auch ein Gläubiger unter vielen ist. So wie du und ich auch. Jetzt, das hat aber noch etwas Drittes, das uns verbindet mit dem Zacharias. Und das ist eine seelsorgerliche Verbindung. Zacharias hat zusammen mit seiner Frau eine große Not gehabt und zwar haben sie kein Kind haben. Und das ist etwas gewesen, wo sie dafür gebetet haben, ganz offensichtlich. Weil in dem, was der Engel sagt, nimmt er Bezug auf die Gebet. Die Gebet in angekommen. Fürchte dich nicht, sagt der Engel da, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und jetzt könnte man erwarten, dass der Zacharias sagt: Yes, endlich, super, ich bin so erleichtert. Und die Freude bricht in sein Herz und es ist genau das Gegenteil. Wie man nachher dann sehen, im Unterschied zu der Maria, bricht nicht die Freude in sein Herz, sondern der, der Zacharias ist desillusioniert worden mit dem Ja mit Gott. Und das ist sehr tief gegangen. Die Furchen in seiner Seele sind sehr tief gegangen. Weil, trotz der Furcht, die er hatte, hat er kritisch zurückgefragt gegenüber dem Engel. Die Furcht ist sehr real. Von allen, die eine Begegnung mit dem Engel in der Weihnachtsgeschichte hat er am meisten Angst gehabt. Der Zacharias, wir lesen da, der ist von Furcht und fast Panik ergriffen worden. Das ist eine normale Reaktion, wenn man es um einem Erzengel begegnet. Daniel, im Alten Testament, einer, der Umgang hatte mit der unsichtbaren Welt, bekannt war mit dem, der erzählt, wo Gabriel ihm begegnet, wie es ihm geht. Daniel 8, Gabriel trat nahe zu mir, ich erschrak aber, als er kam und fiel auf mein Angesicht, Der hat es einfach aufs Gesicht gehauen, oder? Und dann ritt Gabriel, das ist der gleiche Typ, der gleiche Engel, redet mit ihm und dann sagt er nachträglich, oder Debriefing, und ich, Daniel, war erschöpft und lag einige Tage krank. Also das ist wirklich eine anspruchsvolle Begegnung. Und wenn man jetzt zurückgeht zum Zacharias, der hat eine ähnliche Art von Angst gehabt und trotz dieser Angst widerspricht er der unglaublichen Erscheinung vom Engel. Der Engel sagt, du wirst deine Frau wird ein Kind bekommen und dann sagt er, du wirst sogar Freude erleben, du wirst Freude und Wonne haben, endlich wird wieder Freude in das desillusionierte alte Herz und Zacharias einbrechen und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn und da haut Zacharias den Nucki raus. Er sagt jetzt etwas, und da, was er sagt, sagt er aus tiefer Desillusionierung gegenüber all den Gebeten, die er gesprochen hat und die nie beantwortet worden sind. Er sagt, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Äh, Maria, da haben wir vielleicht vor zwei Wochen gemerkt, die hat ja auch eine Rückfrage gestellt an Engel Gabriel. Aber dort ist es aus einer anderen Herzenseinstellung gekommen. Da haben wir nicht... Eine harmlose Rückfrage. Sondern was da kommt, ist eindeutig aus einer Skepsis raus. Kann denn da, was du mir da sagst, überhaupt wahr sein? Wir haben 400 Jahre kein Wunder gehabt. 400 Jahre bist du nie aufgetaucht, Gott. 400 Jahre unerhörte Gebete. 400 Jahre kein Engel. Und jetzt soll das wahr sein? Kann doch nicht wahr sein. Das ist eine tiefe Skepsis. Wir haben hier einen gläubigen Mann. Wo mit tiefer Skepsis dem Engel begegnet. Trotz der großen Furcht, die da ist. Da sehen wir, wie tief das, das Gott in seinem Herz. Und dass das wirklich so ist, im Unterschied zu der Reaktion von Maria, sehen wir an der Antwort vom Engel auf das, was Zacharias da sagt. Der Engel fährt richtig ein. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, «Ich bin Gabriel, hast du eine Ahnung, mit wem du das zu tun hast? Hey, da gibt es Gott, da gibt es Michael und dann gibt es mich.» Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Das ist eine unglaubliche Aussage. Und du widersprichst mir? Wer bist denn du? Und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies, dies zu verkünden. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können. Und man merkt dann, er kann nicht einmal hören. Nachher. Bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Was haben wir da? Wir haben da einen Mann, der wirklich gläubig ist und wo im Dienst steht, aber wo mit tiefer Skepsis Gott gegenüber lebt und das sogar in dieser angsterregenden Begegnung mit dem Erzengel Gabriel zum Ausdruck bringt. Wir haben da einen Mann, der skeptisch ist, und die Frage ist, ob dich das auch verbindet mit dem Zacharias. Du bist verbunden mit, mit ihm, weil du vielleicht auch an den gleichen Gott der Bibel glaubst. Du bist verbunden mit ihm, weil die Bibel dich als Priester bezeichnet. Und es kann sein, und da möchte ich dich fragen, ob du die Einstellung, die Zacharias hatte, auch kennst. Kennst du das in deinem Leben als Christ? Bist du zwar gläubig, aber skeptisch und desillusioniert mit Gott? Vielleicht hast du aufgehört beten für das, was dein grosser Anliegen war. Vielleicht hast du überhaupt aufgehört beten. Vielleicht traust du Gott kein Wunder mehr zu. Vielleicht denkst du, wir haben 400 Jahre ohne Wunder, dann muss jetzt wirklich auch so weitergehen. Es kann nicht sein, dass Gott jetzt plötzlich eingreift. Jetzt, du hast vielleicht ein bisschen Angst, dass der Pastor da vorne, der Paul, sagt, Gott wird es wundervoll bringen. So wie beim Zacharias. Der Zacharias hat ja Glück. gehabt, Der ist noch Vater geworden. Das darf ich nicht. Ich weiss nicht, ob und wenn ja, wenn Gott dieses Gebet erhört. Das kann ich dir nicht sagen. Aber etwas kann ich dir sagen, mit Garantie. Und das ist, Gott kommt sogar mit skeptischen, desillusionierten Gläubigen als Ziel. Und das ermutigt mich enorm. Wir haben da einen großen Kontrast zwischen dem Gläubigen Mann, der älter ist, bedacht in, seinem, in seiner, kurz vor seiner Pensionierung, wenn du so willst, und wir haben im gleichen Kapitel, im Lukas-Kapitel, einen Teenager. Wir haben Maria. Und wo der gleiche Engel zu der Maria kommt, stellt sie eine Rückfrage, die für sie wichtig ist, und nachher dann sagt sie, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Sie sagt, ich akzeptiere das, was du mir verkündigst, liebe Gabriel, von Gott her. Und was wir hier haben, ist, dass ein Teenager ein Vorbild ist für ältere Gläubige. Es gibt auch andere Beispiele in der Bibel, wo es umgekehrt ist. Aber wenn du Teenager bist, dann kann sie, sein, dass Gott dich als ein Vorbild wählt für alte Typen wie mich. Und andere da drinnen. Maria wird als ein Vorbild angestellt. Die Bibel sagt, mach's mit Maria. Wenn ein Engel zu dir kommt, wenn Gott zu dir kommt und zu dir redet, dann akzeptier da, wenn er dir sagt. Das ist gut. Der Zacharias, mach's nicht wie er. Der Zacharias ist desillusioniert und irgendwo verhärtet ist im Herz, ob schon er glaubt, oder? Der Zacharias ist ein härte Nuss und der Engel weiß, dass der Zacharias anpacken muss, um die Nuss zu knacken. Er sagt, Zacharias, man nehmen dich jetzt für ein paar Monate aus dem Dienst. Äh, anstatt dass jetzt du jetzt musst du vielleicht wieder lernen hören. und zwar auf Gott. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wenn du ein desillusionierter Christ bist, wo am Ringen ist mit Gott, was du brauchst, dass deine harte Nuss wird. Das weiss ich nicht. Aber wenn ich weiss, ist, dass Gott mit dir genauso zum Ziel wird kommen und Freude wird wieder, darf in dein Herz hineinbrechen, so wie beim Zacharias das auch der Fall war. Weil Maria, sie lobt ja Gott. Es gibt den Lobpreis, den Lobgesang, das Lied von der Maria. Und es bricht so aus ihrer use gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an, an Gott, meinem Retter. Gott rettet mich. Ähm, und bin Zacharias kommt genau ausgleich. das Gleich. Kaum kann er wieder reden, nachdem dass er einige Monate hat müssen schwiegen musste und auch nichts mehr gehört hat. Äh, kaum kann er wieder reden, bricht es aus ihm muse Und wir haben den Lobpreis von Zacharias. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Also Gott kommt mit beiden als Ziel. Das ist etwas Wunderbares. Und die Frage ist, wie bist du da? Heute Morgen oder online? Bist du heute einer ein Zacharias oder ein Maria? Die Bibel sagt, bist wie eine Maria, das ist gut. Aber was ist, wenn du nicht kannst wie eine Maria sein? Was ist, wenn du zu Gott geredet hast, betet hast und du verstehst einfach nicht, wie er antwortet, wie er reagiert. Sein Verhalten, seine scheinbare Abwesenheit, deine 400 Jahre, kannst du wie nicht mehr einordnen und du bist skeptisch geworden. Und etwas ist auch ein bisschen verhärtet in dir. Ähm, bist du einer so, jetzt hat Zacharias Glück gehabt. Denn sein Gebet ist in seinem Lebzeit, zu seiner Lebzeit, erhört worden. Und die Frage ist, wird das bei dir auch passieren? Das wissen wir nicht. Und du fragst zu Recht: was will ich denn machen, bevor das Wunder eintritt? Und was ist, wenn es nie eintritt? Wo treffen wir den Zacharias an, bevor das Wunder stattfindet in seinem Leben? Wo begegnen wir ihm? Im Tempel am Dienen. Und das ist da, wo du kannst machen kannst, wenn es bei dir noch schwierig ist und du an Jesus glaubst, dann in der Gemeinde, an irgendeinem Ort. Egal, ob es jetzt gerade dein karriere -Höhepunkt ist oder nicht. Dien in der Gemeinde weiter. Das ist ganz wichtig. Und dann, wenn es passieren sollte, dass Gott eingreift und das Lob tief in dein Herz kommt und die Freude bricht so richtig wieder inne, dann sing, dann erzähl anderen in der Gemeinde von dem, was Gott da hat in deinem Leben. Das ist das, wo wir können lernen von ihm lernen Und was wir einfach mitnehmen können von heute Morgen, ist, Weihnachten ist nicht nur für Marias, sondern auch für Zacharias. Weihnachten ist für alle. Gott rettet eben nicht nur die guten Marias, sondern auch die verknarzten, harten Nüsse wie Zacharias. Er kommt auch für dich. Und darauf möchten wir Ermutigung nehmen. Je nachdem, wie es dir geht, Kannst du einfach wissen, Weihnachten, das ist auch etwas für mich. Und wir werden jetzt ein Lied singen miteinander. Und in diesem Lied wird es noch einen instrumentalen Teil haben, wo ich dich einladen möchte, um es wieder wagen, vielleicht mit Gott zu reden, ins Gespräch zu kommen mit ihm. Vielleicht redest du mit Gott so wie der Zacharias mit dem Engel. Dann muss gefasst sein, dass vielleicht etwas passiert, vielleicht passiert auch nichts. Ähm, Rede wieder mit Gott. Vielleicht musst du wieder eine neue Platzanweisung bekommen im im Dienst, im Tempel, also in der Gemeinde. Vielleicht ist es einfach deine Art, zu sagen, Gott, da ist mein Herz was so skeptisch und desillusioniert worden. Ist. Ich heb dir mein Herz jetzt an. Ich lade dich ein, zum reden. Und wenn du vielleicht eh noch auf der Maria-Schiene bist im Moment, dann kannst du Gott einfach danken für das Gute, das da ist. Aber heute möchten wir Weihnachten wirklich auch vor Augen haben für die, die desillusioniert sind. Wir hören auf die Worte dem Lied, die passen gut zu dem, was wir gehört haben. Und dann komme ich ufe, und gebe euch Zeit, um einfach mit Gott ins Gespräch zu kommen, persönlich, und dann bete ich noch mit uns. unser Vater, er hört das Gebet deiner Kinder. Und du bist jetzt einfach eingeladen, mit dem Vater im Himmel ins Gespräch zu kommen. Die Band wird weiterspielen, instrumental, und du kannst mit Gott reden, so wie du merkst, ist es nötig, jetzt gerade. Und dann schließt ich den Teil mit dem Gebet ab und man singen dann das Lied noch einiges weiter. im Himmel. Wir danken dir, dass es bei dir keine hoffnungslose Fälle gibt. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn Jesus Christus als Retter in die Welt geschickt hast an Weihnachten vor 2000 Jahren. Und wir danken dir, dass Weihnachten genauso für Marias gilt, wie auch für Zacharias. Und Vater im Himmel, wir sind verletzlich auch dir gegenüber, in unseren Herzen, wenn wir dir wieder das bringen, was so notvoll war und wir dir schon x-mal gebracht haben, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vielleicht. Und wir möchten dich bitten, dass du uns wieder so begegnest, dass jetzt egal, ob du unser Gebet erhörst oder nicht, uns Vertrauen gibst in deinen Wegen mit uns. Und wir wollen dir bekennen, dass wir skeptisch geworden sind dir gegenüber und misstrauisch, desillusioniert, fast ein bisschen verhärtet. Und wir bitten dich, dass jetzt egal, ob du unser Gebet erhörst oder du den Geist, wieder uns neue Freude ins Herz schenkst, denn dir haben wir nötig. Und wir bitten dich, dass du hineinkommst und uns in ein neues Vertrauen dir gegenüber gegenüberführst. Denn wir möchten dienen in deinem Tempel, in deinem Reich, in deiner Gemeinde. Und wir möchten Weihnachten geniessen können. Und zwar wirklich, weil wir verstanden haben, wer Jesus Christus ist. Und so, Vater im Himmel, bitten wir dich, bring du wieder durch unser Herz und mach es wieder weich und empfänglich für dein Wort und für dich. Und dort, wo, wir, wo es uns gut geht, wo wir Marias sind, dann danken wir dir einfach, dass wir dürfen Verkündiger von deinem Wort werden dürfen. Aber umso mehr, wenn wir Zacharias sind, möchten wir deine Züge sein. Wir möchten an den Punkt kommen, wo, wo es aus uns herausbricht, dass du gut bist und dass du unser Retter bist. Dafür bitten wir dich, dass du wenigstens das Gebet beantworten tust. Unser Vater im Himmel. Amen.